0: Luke Littler macht selbst das Bahrain-Darts-Masters zu einer Erscheinung, wirft den neuen Darter beim Auftakt der World Series, gewinnt das Turnier und gibt einen ersten Vorgeschmack auf die Premier League. Außerdem gibt es heute Eindrücke von der Q-School von einem Mann, der mitgespielt hat, darüber im Spiegel geschrieben hat. Das alles heute bei Checkout. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Mein Name ist Kevin Schulte. Ich bedanke mich erstmal fürs Einschalten bei euch. Es ist die letzte Folge vor der ersten mehrwöchigen Unterbrechung hier im Podcast seit Jahren. Mitte Februar geht es weiter. Alle Einzelheiten dazu gibt es in einem gesonderten Blog am Ende dieser Ausgabe. Aber wir haben nochmal ein tolles Paket geschnürt für heute. Sven Schaf ist da, Q-School-Teilnehmer, Spiegel-Redakteur. Hallo Sven, hi. Hi Kevin, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, vielleicht stellst du dich gerne noch mal kurz vor. Du bist beim Spiegel der Mann für Darts. So will ich es einfach mal sagen, Spielt selbst auch schon seit vielen Jahren. Was hat dich zum Dartsport gebracht und was macht für dich die Faszination dieses Sports aus?
2: Zum Dartsport gebracht hat mich mein Vater tatsächlich. Der ist äh, freitags regelmäßig in die Kneipe gegangen, und hat da eh Dart mit Freunden gespielt. Und ich habe teilweise die Wochenenden bei meinem Vater verbracht und bin dann freitags, als ich 15 war, ab und zu mal mitgegangen. Und hab dann immer mitgespielt, es ging um Drinks. Der letzte musste dann jeweils für den ersten den Drink bezahlen und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich eigentlich nie bezahlen muss. Und äh, bin relativ schnell relativ gut geworden, auf kleinem Niveau, aber immer besser geworden. Und habe dann einfach angefangen erste Turniere zu spielen und war da auch relativ erfolgreich.
0: Wir nehmen am Samstagmorgen den 20. Januar auf. Jetzt ist gestern im Spiegel ein großer Bericht von deiner Q-School-Experience erschienen. Darüber sprechen wir gleich ausführlich. Das nur mal als Sneak Peek. Also du hast da mitgespielt und hast einen sehr, sehr ausführlichen Text geschrieben. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Wir wollen aber zunächst auf das Bahrain-Darts-Masters blicken. Wir nehmen auf direkt nach dem Sieg von Luke Littler. Und Luke Littler kann diesem eigentlich egalen Turnieren ganz wenig nicht Glanz bringen in Form von viel Aufmerksamkeit, wie nimmst du es wahr?
2: Ja, ähnlich. Ich habe heute Morgen gesehen, dass heute Nacht der Spiegel sogar eine Meldung äh, dazu auf der Seite hatte und äh, normalerweise berichten wir fast ausschließlich über die WM. Da in diesem Fall war Luke Littler natürlich auch das äh, ganz große Thema ähm, bei der äh, vergangenen WM. Ähm, ja, er begeistert die Massen. Er hat für Zuschauerrekorde, zumindest in Großbritannien gesorgt äh, während der Weltmeisterschaft. Und sorgt wohl noch mal weiter dafür, dass äh, mehr Leute, die sonst relativ wenig mit Darts am Hut haben, dann vielleicht sich doch mal den Sport angucken oder vielleicht sogar anfangen, selber zu spielen. Also, da hat da eine ganz schöne Entwicklung angestoßen. Ähnlich vielleicht, wie das bei Fallon Sherrock vor ein paar Jahren für Frauen der
0: Fall war. Wir können ja mal in den Turnierverlauf reinblicken. Nach eigener Aussage kommt Luke Littler zu diesem Event, ohne dass er seit dem äh, WM-Finale die Darts angerührt habe. Das glaube ich ihm sogar auch. Also manche kokettieren ja auch mit solchen Aussagen, aber der Junge ist so talentiert und ist so... Ja, dann wahrscheinlich auch auf die Xbox besessen gewesen nach den Wochen der WM, wo er dann nicht so viel an der Konsole hängen, hängen konnte. Er gewinnt gegen Manlock Leung nach 0-2 Rückstand mit 6-3. Das war im Prinzip die kritischste Phase im Turnier für ihn. Danach am Freitag im ersten Leck gegen Nathan Espinel im Viertelfinale den neuen Data geworfen. Im Halbfinale gegen Gervin Price muss man sagen, klar dominiert, inklusive 170er-Finish mit 7-3 durchgekommen und Van Gerven, sein Gegner im Finale, war dann mehr oder weniger kraftlos. Ein leichtes Spiel für Luke Littler. Es es ist auch beeindruckend, wie dominant Littler dieses Turnier gewinnt, oder?
2: Ja, wie du es eben schon gesagt hast, Luke Littler ist tatsächlich der einzige Spieler, dem ich es glaube, wenn er sagt, dass er kaum trainiert hat. Es war ja nach der WM zu befürchten, oder ich habe zumindest befürchtet, dass er vielleicht von der Zeit hat, ein bisschen drüber nachzudenken, dass er dann nicht mehr die Leistung so bringen kann, wenn ihm der ganze Erfolg klar wird. Die Frage ist natürlich, ob die Zeit jetzt schon da war. Er hat ja relativ viel Medientermine ähm, und Ähnliches gehabt, aber bisher gibt es keinerlei Anzeichen, dass ähm, er diese Leistung nicht vielleicht auch die ganze Saison zeigen kann. Und wenn das so kommt, dann werden die anderen Spieler sich tatsächlich warm anziehen müssen. Also ich bin ähm, beeindruckt
0: davon, wie er das, was er da geleistet hat. Ja, tatsächlich an diesem Wochenende oder in dieser Woche, sorry, brauchte er in keinem einzigen... Leck wirklich glückt, dass sein Gegner mal einiges liegen gelassen hat. Im Gegenteil, es wirkt so, als wäre jederzeit auch ein 6-0, 7-0, 8-0 gegen einen Topspieler wahrscheinlicher gewesen als eine Niederlage von ihm. Und das beschreibt nochmal ganz gut, wie dominant er gespielt hat. Jetzt war es auch der erste Vorgeschmack auf die Premier League. Das war jetzt im Prinzip ja am zweiten Turniertag ein reiner Premier League-Abend. Was glaubst du, wie Luke Littler diese dann auch stressige Zeit überstehen wird. Er muss ja, anders als die anderen Spieler, die er da als Konkurrenz hat in der Premier League, auch die European Tour Qualis spielen, wird also extrem viel an Bord hängen. Was meinst du, wie er das verkraften kann?
2: Nun, da ich bisher immer dachte, dass irgendwann ein Zeitpunkt kommt, an dem Littler äh, es nicht mehr schafft, auch unter anderem während der WM seine Leistungen abzurufen, äh, je, je später äh, im Turnierverlauf noch dabei war, Mittlerweile traue ich dem Jungen fast alles zu. Also eigentlich würde ich sagen, mit 16 oder jetzt bald 17, ich glaube morgen oder übermorgen hat er Geburtstag, ähm, ist man zu jung, um fünf Tage die Woche unterwegs zu sein und eigentlich nur Darts zu spielen. Ähm, und ich will auch nicht ausschließen, dass da irgendwann eine Schwächephase kommt, aber ähm, Mittler traue ich tatsächlich zu, dass er das relativ gut wegsteckt.
0: Ja, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist der Mann tatsächlich schon 17. Gestern am 21. Januar hat er seinen Geburtstag gefeiert. Ist natürlich ein besonders schöner Geburtstag jetzt mit dem Preisgeld und vor allen Dingen dieser wunderbaren Trophäe. Das ist auch so ziemlich das Beste an diesem Bahrain Darts Masters im Gepäck feiern zu können. Sprechen wir vielleicht noch ganz kurz über ein paar andere Namen. Michael van Gerven gewinnt ein sehr umkämpftes Halbfinale gegen Michael Smith. Im Finale dann, wie erwähnt, total kraftlos Luke Humphreys Siegeserie. Er endet nach 20 Siegen nacheinander, verliert er im Finale gegen Govern Price. Und Peter Wright, vielleicht da auch noch eine Aussage von dir. Nach eigener Aussage hat Peter Wright jetzt all seine Trophäen und Darts weggetan, hat sich jetzt für ein Set Darts in diesem Jahr entschieden. Was glaubst du, wird er sich dran halten über die nächsten Monate?
2: Ja, also wenn man sich anguckt, wie er gespielt hat, dann wäre es vielleicht eine bessere Idee gewesen, noch das ein oder andere Set mehr zu behalten. Schwierig. Also Peter Wright hat ja bis auf wenige Ausnahmen schon die ganze letzte Saison ähm, relativ schwach gespielt. Wird jetzt in dieser Saison natürlich äh, von den Änderungen, der Qualifikationsänderungen äh, für die European Tour äh, profitieren. Aber ähm, es sieht ehrlich gesagt gerade nicht so aus äh, für mich, als ob er relativ schnell zur alten Form zurückfindet. Aber wer weiß, wenn er sich jetzt entschieden hat, wirklich nur noch mit diesen Darts zu trainieren, Vielleicht wird es dann besser, vielleicht war es wirklich ein Problem, dass er seine Darts äh, täglich mehrfach gewechselt hat. Ähm, ich bin gespannt, aber es würde mich nicht wundern, nochmal eine schwache Saison
0: von Bite zu sehen. Und das nach zwei sehr schwachen Jahren zuletzt. Also die European Championship, der Titel dort war ein absoluter Ausreißer, aber ansonsten war wirklich nicht viel zu sehen von Peter Wright und auch der Start jetzt ins neue Jahr hätte besser sein können. Er ist ja auch nur gegen Harukui Muramatsu mit 6 zu 5 durchgekommen, gegen den japanischen Spieler da am ersten Turniertag. Wenn wir ganz kurz auf die Qualifikanten blicken, muss man sagen, die Philippiner allesamt stark. Lawrence Illigan und Paolo Nibrida verpassen sogar jeweils zwei Matchstarts zum Sieg gegen Nathan Aspinall, respektive Michael Smith. Für Reinaldo Rivera, das ist der Mann mit dem Stift von der WM, der immer seinen Stift, den, den Marker in der Hand hält, während er spielt. Der war gegen Govan Price auch alles andere als chancenlos, war mehr drin, 4 zu 6 verloren, höchsten Average, gespielt von allen, nicht PDC-Stars und das trotz einer sehr schlechten Doppelquote, also das spricht für einen extrem hohen Scoring-Average. Ganz anders und zwar völlig unter ferner Liefen, liefen die Bahrainer, die haben kein einziges Leck gewonnen. Abdul Nasser Yusuf, die Legende bleibt der einzige Bahrainer mit einem Leckgewinn aus dem Vorjahr. Aber Abdullah Sayed und Hassan Haji hatten keine Chance. Haji mit einer 140, Sayed immerhin mit 180. Unklar jetzt, ob die beiden dann auch beim World Cup dabei sind. Wie auch immer, also. Konkurrenzfähig ist das natürlich überhaupt nicht.
2: Nee, also da muss man sagen, die PDC scheint ja Bahrain als einen der Zukunftsmärkte ausgemacht zu haben. Äh, da ist noch einiges an Arbeit vorhanden. Äh, die beiden äh, spielen so ungefähr das, was ich spiele und ich bin relativ weit davon entfernt, mal bei der World Series aufzutreten. Insofern, ähm, ja, ich bin gespannt, ob sie nächstes Jahr wieder hingehen. Aber es
0: steht leider zu vermuten, dass es so sein wird, ja. Ja, ich gehe davon aus, dass das ein mehrjähriger Vertrag ist. Die Bahreiner beim World Cup sind sie dabei. Da muss ich mich natürlich nochmal äh, korrigieren. Es bezog sich darauf, ob jetzt genau die beiden said und Haji Bahrain dort vertreten werden. Aber den Startplatz hat das Land ja ohnehin sicher für Frankfurt im Sommer. Ansonsten, die Challenge-Tour hat angefangen. Am Freitag gab es Turniersiege für Richie Burnett und Danny Jansen, also zwei Spieler, die gerade frisch äh, von der Tour ähm, auf die Zweitliga-Ebene abgefallen sind. Franz Rötsch als bester Deutscher spielt eine Halbfinale. Devin Peterson, den kennt ja auch jeder, der war passabel unterwegs, muss man sagen. Daryl Pilgrim auch mit einem Finaleinzug. Das sind dann auch die Namen, die sich gute Chancen Stand jetzt ausrechnen dürfen, ähm, dann als Nachrücker auch auf der Pro Tour dabei zu sein. Wie ist das bei dir? Wie intensiv verfolgst du Darts? Also der Spiegel, für den sagst du, ist es abseits von Littler-Geschichten jetzt eher dann nur interessant, wenn die WM ist, aber wie ist es bei dir? Ich, ich verfolge es sehr
2: intensiv also ich, muss, ich bin totaler Darts-Nerd ich gucke jetzt so eine Geschichten wie die Premier League und die World Series eigentlich gar nicht weil das sind für mich reine Showveranstaltungen das ist für mich nicht von Interesse, ich muss nicht 16 Wochen hintereinander die gleichen Spieler gegeneinander spielen sehen wo es zwar um Geld geht, aber nicht um Punkte ähm, aber so eine Geschichten wie zum Beispiel die Challenge Tour, also ich habe gestern relativ viel Zeit bei Dart Connect äh, verbracht und habe mir teilweise sogar live die Scores angeguckt. Auf, auf der Pro Tour mache ich das sowieso bei den Players' Championship Events. Also ich verbringe schon manchmal fast zu viel Zeit damit, mich mit Darts zu beschäftigen. Habe in den vergangenen Jahren noch wieder angefangen zu spielen, ähm, auf, auf meinem bescheidenen Niveau. Aber ja, mittlerweile ähm, ist Darts eigentlich der da einzige Sport, den ich wirklich regelmäßig
0: verfolge. Ja, spannend auf jeden Fall, auch, dass du es ähnlich hältst wie ja, fast alle anderen Darts, Nerds, für die ja dann auch eine Challenge-Tour spannender ist, als ein Wochenende wie das nächste Fragezeichen, Dutch Staatsmasters in Den Bosch mit den acht Premier League-Teilnehmern, mit den gleichen aus Bahrain plus Benelux, so hat man es genannt. Das sind die sieben besten Niederländer, abseits von Michael van Gerwen und Dimitri van Also das dann auch nichts für dich, um Nein, es so zu formulieren. Das werde ich mit
2: ziemlicher Sicherheit mir nicht angucken.
0: Donnerstag darauf startet dann in Cardiff die Premier League, gefolgt vom Masters in Milton Keynes. Das ist ein Turnier ohne Luke Littler, also hat dann auch einen besonderen Charme vielleicht für die ein oder anderen da in der Darts-Elite, die sich denken, ja endlich kann der uns jetzt mal hier nicht die Show stehlen. Vielleicht ist das ja Besonders interessant, auch wenn es in diesem Jahr beim Masters ja nicht um den letzten Startplatz der Premier League geht.
2: Ja, vielleicht ist das für den einen oder anderen Top-Spieler die letzte Chance, einen Major zu gewinnen, wenn Luke Littler so weitermacht. Ähm, ja, das ist ein Turnier, was ich mir wieder äh, angucken werde. Ähm, da haben wir auch ein paar ähm, deutsche Starter mit äh, Gabriel Clemens und Martin Schindler. Also wenn, wenn die Arbeit und die Familie es zulässt,
0: dann werde ich mir da einiges angucken. So gehen wir es an und am 8. Februar dann der zweite Premier League Spieltag sogar in Berlin, also extrem früh ist man in der, ja heißt sie dann schon Uber Arena, ich glaube noch nicht, in der Mercedes-Benz Arena, manche sprechen auch noch von der O2 World, wie auch immer, dann ist die PDC in Deutschland zu Gast und hier bei Checkout wird es dann natürlich auch wieder Podcasts geben, also wir melden uns Mitte Februar in der Woche nach Berlin hier wieder zurück. Jetzt wollen wir aber erstmal über deine Q-School-Experience sprechen sprechen. Wir müssen jetzt erstmal über die Genese dieser Idee reden. Wie ist denn diese, ich sag mal ganz provokativ, die Schnapsidee entstanden, dass du dann nach Kalka fährst?
2: Ja, also Schnaps hatte in dem Fall nicht konkret was damit zu tun. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, vielleicht muss ich noch mal ein bisschen ausholen, ich habe zwischen meinem 16. und 19. Lebensjahr habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, als Darts zu spielen. Ähm, nachdem ich auf dem ersten damals noch E-Dart-Turnier -E äh, war, habe ich sofort Blut geleckt und von da an habe ich eigentlich fünf, sechs Tage die Woche, vier, fünf Stunden trainiert, äh, habe teilweise mehrere Turniere die Woche gespielt, war in zig Mannschaften, hab, äh, bin dann irgendwann zum Steeldart gekommen, hab, bin auf DDV-Turniere gefahren, habe deutsche Meisterschaften mitgespielt und so weiter. Die ganze, Nicht die ganze, aber Teile der Jugendtour des ddv und ähm, habe dann irgendwann, als ich 18 oder 19 war, mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen aufgehört, als ich meine Ausbildung angefangen habe und ein bisschen schlechter geworden bin, die Erfolge ausgeblieben sind und habe bestimmt 15 Jahre lang kein Darts gespielt, außer ein- oder zweimal im Jahr, als äh, man zufällig mit Freunden oder so in der Kneipe war und da ein Dartboard hing. Und ich habe mich dem Sport dann wieder angenähert, als ich angefangen habe, darüber zu berichten, ich habe nämlich, bevor ich beim Spiegel war, schon als Sportredakteur gearbeitet ähm, für das eine oder andere Medium. Und die DARTS-WM war dann immer ein, oder war irgendwann dann auch ein Thema. Und als die Frage aufkam, wir müssen das live tickern, wer kann das machen, war relativ schnell klar, dass ich das kann. Ähm, so viele Kollegen gibt es dann mittlerweile ein paar, aber so viele Kollegen gab es zumindest vor sieben, acht Jahren nicht, die sich damit intensiver beschäftigt haben. Ähm, und so hat das Ganze angefangen und irgendwann habe ich dem Spiegel angeboten ähm, die darts berichterstattung zu machen und darüber bin ich tatsächlich auch beim Spiegel gelandet also man kann sagen, wenn ich als 15-Jähriger nicht angefangen hätte, Darts zu spielen dann äh, wäre ich wahrscheinlich nie Spiegelredakteur redakteur geworden ähm, und wie gesagt, in den letzten drei, vier Jahren habe ich intensiv äh, die PDC wieder verfolgt ähm, und hatte dann die Idee, beziehungsweise anders gesagt auch ich neige zu dem einen oder anderen Tagtraum und einer meiner häufigsten Tagträume ist es, wie es denn wäre, wenn ich gut genug spielen würde, um Profi zu sein. Davon bin ich relativ weit entfernt. Ich, ich spiele, wenn es gut läuft, ein Average von Mitte 60 ähm, und ich habe gedacht, es wäre eine coole Idee, einmal diese Q-School mitzuspielen, auch wenn ich keine Chance habe und da äh, das dann ja aber auch ähm, relativ teuer ist und damit ich auch irgendwie das ähm, begründen kann, dass ich da hingehe, und mich verhauen lasse von den ganzen Leuten, habe ich dem Spiegel vorgeschlagen, was haltet ihr denn davon, wenn ich einen Bericht von der Q-School liefere? Weil, wie wir alle wissen, sind da normalerweise keine Journalisten zugelassen. Das ist unter Closed Doors. Das heißt, die einzige Möglichkeit, darüber zu berichten, ist ja auch entweder als Gast eines Spielers da zu sein, dann darfst du aber nicht spielen, oder halt mitzuspielen. Und dazu habe ich mich dann entschieden, habe das den äh, relevanten Menschen beim Spiegel vorgeschlagen. Und die waren relativ schnell, relativ begeistert von der Idee.
0: Und wie war es dann, als du dort angereist bist? Es war die erste Q-School-Teilnahme von dir. Es mhm. war vielleicht auch die letzte. Weiß ich nicht, kannst du vielleicht gleich was zu sagen. Aber du bist ja dann am Tag zuvor schon angekommen, wie ich gelesen habe. Und hast dich dann am nächsten Tag wie alle anderen knapp 500 Teilnehmer eingespielt dann ist irgendwann die Nervosität natürlich nach oben gestiegen. Ne? Genau, also
2: erstmal war es, der ein oder andere Hörer hier kennt das vielleicht, die Atmosphäre war gar nicht so viel anders, als es bei einem normalen DDV-Turnier ist. Du kommst da rein in die Halle, es war natürlich relativ groß, es waren 32 Boards aufgebaut durch Trennwände, ähm, voneinander abgetrennt, an dem nachher gespielt wurde. Es gab eine kleine, äh, noch ein paar Trainingsboards und da waren ganz viele einfach, lange Tische aufgebaut mit Stühlen davor, wo die Leute, die nicht gespielt haben, dran sitzen konnten. Ähm, ich habe mich dann einfach angemeldet und ein bisschen eingespielt. Äh, schon, das war mir dann teilweise fast ein bisschen peinlich, weil natürlich die Leute, du musst dir vorstellen, du standst so mit fünf, sechs Menschen an Bord und dann ist einer hingegangen, hat eine 140 geworfen, der nächste Singer hat eine 180 geworfen, der nächste vielleicht 160 und ich gehe hin und wirf 20-5-5. Ich weiß nicht, wie genau die Spieler darauf geachtet haben, mit denen ich da an Bord stand, aber mir war natürlich auch vorher schon klar, dass ich da nicht mithalten kann. Ich war trotzdem dennoch zuerst nicht nervös, weil ich ja wusste, warum ich da bin, nicht um mir die Tourkarte zu erspielen, sondern um einen Bericht zu schreiben. Aber als ich dann das erste Mal an Bord stand gegen einen Belgier, ähm, habe ich dann sobald das Spiel be be begonnen hat, habe ich gemerkt, okay, da ist, dieses, äh, ist dann doch der Ehrgeiz äh, wieder erwacht und äh, ich hatte kurz die Hoffnung, dass vielleicht doch was geht, was in der Retrospektive natürlich total naiv war. Also die Darts sind nicht ganz so geflogen, äh, wie sie hätten fliegen sollen, ähm, wie das, glaube ich, jeder Hobbyspieler kennt, äh, dass die Turnier- oder die Punktspiel-Situation äh dann doch eine andere ist. Und ähm, ich habe es 15 Uhr verloren, mein erstes Spiel gleich. Und hatte auch kein Dart auf Doppel, was mich besonders geärgert hat, weil ich gerade gleich im ersten Leck äh, sechs Darts bei 83 Rest hatte und dann erstmal schön statt der Triple 17 die 3 geworfen habe, noch eine 1 und eine 3 hinterher. damit mit 76 nochmal ans Board gekommen und trotzdem kein Dart auf Tops. Ähm, das war ein bisschen ärgerlich, ähm, aber ja, im Endeffekt äh, hatte ich wenigstens einen Average von über 50. Das war eines meiner drei Ziele, die ich mir gesetzt hatte vor dieser q school jedes Spiel ein Average über 50 spielen, nicht den schlechtesten Average aller Teilnehmer zu haben und ein einziges Leck zu gewinnen. Und das habe ich dann am letzten Tag geschafft.
0: Bevor wir jetzt über die Tage 2 und 3 sprechen, wie war es ähm, am Anfang? Äh, hattest du eins der frühen Spieler am Bord oder musstest du lange warten?
2: Ich hatte das vierte Spiel. Ich meine, es war Board 11. Das heißt, ich habe ungefähr eine
0: Stunde gewartet, bevor ich dran war. Und wie war die Situation am Practice Board? Also wir haben ja auch von vielen gehört, dass das so der Faktor war, der vielleicht organisatorisch am schwierigsten war, dass sich viele Leute halt kaum einspielen konnten, weil es davon einfach deutlich zu wenige gab. Genau. Wie hast du es empfunden?
2: Ähm, für mich selbst war es nicht so entscheidend, weil ich hätte mich so lange einspielen können, wie ich wollte. Es wäre nicht viel besser geworden. Aber ja, es waren, glaube ich, acht Trainingsboards da, vielleicht auch zehn. Plus die 32 Boards, die, äh, an denen nachher gespielt wurde. Aber wenn du dir überlegst, dass da fast 500 Menschen waren am ersten Tag und äh, es auch relativ früh anfing, um 10 sollte es anfangen, ab 8.30 Uhr konntest du, glaube ich, in die Halle, vielleicht auch ab 8. Also an jedem Board standen 5, 6 Leute. Das heißt, einen Rhythmus, ein, ein, äh, ein Rhythmus zu bekommen, war eigentlich nicht möglich. Und äh, sobald ab 10 die Spiele gestartet sind, standen natürlich nur noch die Trainingsboards zur Verfügung und dann waren es acht Trainingsboards für 400 Leute, die gerade nicht spielen. Ähm, ich habe auch gehört, als ich da war, dass der ein oder andere Spieler äh, sich darüber beschwert hat, dass äh, es nicht optimal war. ja.
0: Sprechen wir über Turniertag Nummer 2, mhm. dort dann erneut ein 0 zu 5, also du konntest ein Ziel immer noch nicht erreichen, aber wie lief es am zweiten Tag? Du hast ja dann auch ein bisschen was äh, umgestellt in der Vorbereitung, habe ich gelesen.
2: Ja, ich habe mich entschieden, äh, am zweiten Tag äh, etwas zu tun, was auch früher bei ddv turnieren äh, gang und gäbe war und auch heute noch bei Turnieren äh, auch bei der pc äh, gang und soweit ich das erlebt habe. Und zwar habe ich mir ein alkoholisches Getränk gegönnt, um die Nerven äh, so ein wenig äh, zu beruhigen. Äh, Cola Whisky in dem Fall. Und äh, es hat zumindest dazu geführt, dass ich gefühlt etwas weniger nervös war, als ich an Bord stand. Besser gespielt habe ich leider nicht. Ähm, aber ich hätte fast ein Highlight äh, ähm, produziert. Und zwar, ich glaube, es war im vierten Deck. Ich habe gegen einen gegen den Finn gespielt, äh, Gustafsson hieß er, wenn ich mich nicht irre und hätte im vierten Leck fast 139 gecheckt ähm, nach Triple 19, Triple 14 ist der letzte Dart, ich habe zu lange überlegt und er ist dann tatsächlich in die einfache Fünfgang statt in Tops, aber das war so einer dieser Momente ähm, wo mal ganz kurz rausgekommen ist, dass ich äh, früher ab und zu doch schon das getroffen habe, was ich treffen wollte aber am Ende stand äh, leider wieder ein 0 zu 5, das stimmt ja
0: Jetzt bist du da zweimal schnell ausgeschieden, hast dann nach die Zeit aber auch noch in der Halle verbracht bis zum Abend oder wie kann ich mir das vorstellen oder bist du ins Wunderland eingestiegen nee. mit den ganzen Möglichkeiten, die es da gibt?
2: Nee, ich habe die, die die vielen Möglichkeiten
0: des Wunderlands
2: äh, habe ich nicht ausgekostet. Ich bin tatsächlich an jedem Tag in der Halle geblieben und habe, ich glaube, bis auf einen Tag war ich auch immer da, bis alle Spiele beendet waren. Habe mir das natürlich angeguckt, habe mit dem einen oder anderen Spieler bin ich ins Gespräch gekommen ähm, Ja und habe vor allem natürlich sehr viel Darts geguckt, weil das war für einen Darts-Nerd für mich, war es natürlich eine tolle Sache, äh, da auch einfach mal zusehen zu können, wie das äh, abläuft. Es war tatsächlich nicht mein erstes PDC-Event. Ich war schon mal auf einem Players' Championship Event in Dublin 2018 als Gast eines Spielers. Ähm, aber es war trotzdem eine der seltenen Gelegenheiten, äh, bei so einem Turnier mal dabei zu sein und äh, zu erleben, äh, wie das abläuft und zuzugucken, wie halt Weltklasse-Spieler oder Spieler, die mal
0: Weltklasse-Spieler werden
2: wollen, ähm, äh, zu beobachten.
0: Sprechen wir über den letzten Tag der First Stage. Da konntest du dann auch dein drittes Ziel erreichen. Ja, das war äh,
2: relativ äh, grandios äh, für mich. Äh, ich habe da persönliche Geschichte geschrieben. Ich bin eigentlich schlechter in, in das Spiel äh, gestartet als die Tage davor. Ähm, habe das erste Leck, habe ich glaube ich gar kein Triple getroffen äh, und war noch bei 281 Punkten als äh, Bogart, äh, der sich übrigens auch glaube ich als Zwölfter der First Stage dann relativ locker für die Final Stage qualifiziert hat, er sich das erste Leck geholt hat in nicht meine 18 Darts, ich weiß es nicht genau, 15 vielleicht. Und im zweiten Leck ähm, lief es dann anfangs nicht viel besser, aber Bogart äh, hat, glaube ich, 6 oder sieben Darts auf Doppel verworfen. Dann sind ein paar Tribble gekommen und ich hatte die Chance, bei 68 Rest ans Board zu kommen. Und mir war relativ klar, dass wenn ich jetzt nicht... Äh, Ab dem nächsten Leck viel besser spielen als die Tage zuvor, dass so viele gute Gelegenheiten nicht mehr kommen werden. Ich wollte dann Triple 12, äh, Doppel 16 spielen. Der erste Start ging in die einfache 12 für 56 Rest. Dann wollte ich 16 Tops spielen. Hab den ein bisschen verrissen und der ist in die äh, Doppel 16 gegangen, ähm, was mir 24 Rest gelassen hat. Und ähm, dann habe ich das gemacht, was eigentlich bei mir meistens ein Fehler ist. Ich habe kurz gezögert bin nochmal vom Board zurückgegangen, äh, habe nochmal kurz durchgeatmet. Das mag für den einen oder anderen Leser sich jetzt albern anhören, aber, aber ein Leck bei der kiev zu gewinnen, äh, war für mich dann doch relativ groß. Und ich habe mir dann gesagt, okay, äh, du hast die doppel zwölf schon tausendmal getroffen, jetzt versuche es das tausend- und erste Mal. Und bin dann ans Board zurück und habe dann tatsächlich die doppel zwölf so gerade eben noch erwischt. War ganz links ähm, fast schon in der Doppel-9. Ja, und dann stand es auf einmal 1-1 was schlagartig alle Nervosität eigentlich von mir hat abfallen lassen. Und ich habe gedacht, okay, jetzt hole ich mir noch zwei oder drei Lecks. <lacht> Am Ende habe ich 5-1 verloren. Hatte aber tatsächlich im letzten Lack ähm, bei 170 Rest den ersten Dart in der Triple 20 und den zweiten in der Triple 1. Also da hätte ich fast noch den Versuch bekommen, äh, den Big Fish zu checken. Und äh, bei der nächsten Aufnahme mit 87 Rest hatte ich dann noch einen Dart aufs Bullseye äh, aber der ist im Single Bull gelandet. Also es wäre ja. durchaus möglich gewesen, noch ein zweites Leck zu holen. Ähm, aber man soll ja auch nicht zu gierig werden. Ich habe äh, alle meine Q-School-Ziele
0: erreicht. Gab es eine Art von Jubel nach dem Moment, als der Dart in der doppel 12 landete?
2: Ja, bei mir tatsächlich nicht. Nein, ich hatte jetzt auch niemanden äh, da, der mich, äh, der, der, der mich unterstützt hat ähm, und hätte jubeln können für mich. Nein, ich war, ich weiß es gar nicht, ähm, ich glaube, ich war fast überrascht, dass er drin war und habe ihn dann einfach aus dem, aus dem Board äh, äh, geholt, den Dart. Ähm, aber
0: innerlich, innerlich war der Jubel äh, sehr ausatend, ja. Jetzt muss man ja sagen, du hast da ja eine Motivation gehabt zu spielen, die wahrscheinlich dich von allen anderen unterscheidet. Es gibt auch Spieler, die einen Average hatten, einen Gesamtaverage, der noch unter deinem lag, das mhm. muss man ja auch erwähnen. Also du bist nicht der Einzige, der dorthin reist und äh, sich im 50er- bis 60er-Bereich bewegt. Aber wir haben viele Ex-Profis, wir haben immer noch äh, Leute, die die Profis sind und dann natürlich auch immer mehr Druck haben, von Jahr zu Jahr es doch wieder auf die Profitour zu schaffen. Wir haben ambitionierte junge Spieler. Bei dir stand ja auch dieser Text die ganze Zeit im Hinterkopf wahrscheinlich. Wie muss ich mir das vorstellen? Also das hast du ja wahrscheinlich irgendwie auch nicht ausschalten können, oder? Dass du ja. da ja auch halb beruflich da warst. Ja, ja, klar.
2: Es war ja, ähm, am Ende ist es ja eine Ich-Reportage ähm, äh, geworden. Ähm, das war von Anfang aber gar nicht klar. Ähm, ich habe zwar für mich so ein kleines Tagebuch geführt, weil es immer im Hinterkopf war, da vielleicht was drüber zu schreiben, aber ich wollte vor allem so, so möglich, möglichst viel von der Atmosphäre aufnehmen und auch mit möglichst vielen äh, Spielern sprechen. Ähm, genau, das heißt, ich bin da eigentlich hingekommen und nachdem ich dann mein erstes Spiel verloren hatte, das war dann meistens so um zwölf, <lacht> hatte ich relativ viel Zeit, um die ganze Atmosphäre in mich aufzusaugen und habe dann natürlich relativ viel mitbekommen, zum Beispiel, dass ein Max Hopp nach doch, äh, ich bin auch nach der übrigens nach der First Stage noch da geblieben, um weiter zuzugucken, zumindest äh, bis zum Freitag, äh, dass ein Max Hopp in der First Stage auf einmal echt wieder ganz gut gespielt hat, was nicht nur mich überrascht hat. Da äh, hat er einige Averages in den hohen 90ern gespielt. Ähm, bei, es war auch der Spieler, bei dem mit Abstand die meisten Leute zugeguckt haben. Ähm, eigentlich könnte man jetzt sagen, dass äh, er den, den Druck gewohnt sein müsste. Ähm, aber es ist natürlich schon was anderes, wenn du da bei der Q-School an 32 Board stehst und bei jedem Board gucken so drei bis vier Leute zu und bei dir 30 bis 40 ähm, ich habe die anderen deutschen Spieler verfolgt, ich glaube, ich habe gefühlt jedes Spiel von Lukas Wenig und Paul Krone gesehen, weil das die beiden Spieler waren, bei denen ich tatsächlich vorher gesagt habe ähm, die werden die größten Chancen haben, sich eine Lukas zu holen, irgendwann habe ich auch angefangen mir dann Tim Wolters anzugucken, äh, den ich vorher auch gar nicht kannte, wie, wie viele anderen, ähm, aber auch in, in Jelle Klassen, äh, ein Jelle Klaassen, ein Andy Betens. Ähm, da habe ich versucht relativ viele, relativ viele Spiele zu sehen und auch mitzubekommen ähm, wie die sich da so schlagen, ja
0: und welche Spieler haben dich am meisten beeindruckt? Du hast gesagt, Max hat ja, ist ja auch so, in der, in der First Stage echt performt, auch gerade unter dem Druck, dass er dann auch viele Gegner hatte, die natürlich auch nicht sein Niveau sind, wo man dann so ein bisschen DFB-Pokal-Atmosphäre oder UK Open-Atmosphäre hat. Ne? Aber wer hat dich so allgemein am meisten beeindruckt? Wovon warst du überrascht?
2: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass es äh, Paul Krone und Lukas Wenig waren. Vielleicht noch Jeffrey de Graf, weil der gefühlt die ersten Tage gar nicht so gut gespielt hat und sich dann am letzten Tag die Q-Screw äh, die, die Karte geholt hat. Äh, aber bei Lukas Wenig war es ja so, von dem haben wir ja alle irgendwie seit Jahren erwartet, dass er sich die Tourkarte holt und er hat ja selbst auch äh, immer wieder äh, kein Hehl draus gemacht, dass er ein Spieler ist, der viel äh, nachdenkt, äh, auch über seine Darts. Äh, den die Situation auch äh, teilweise belastet, dass er äh, weiß, dass er eigentlich gut genug ist für die Tourkarte, aber es in den entscheidenden Momenten nicht geschafft hat. Und ihn zu beobachten war sehr interessant, ähm, weil du quasi richtig sehen konntest, wie er teilweise mit sich selbst gehadert hat. Äh, wie er, das war zumindest mein Eindruck, ich konnte natürlich nicht rein gucken, reingucken, wie er teilweise recht nervös war, denn aber auch immer wieder zwischendurch wirklich klasse Darts gespielt hat. Und äh, gerade in den letzten Tagen, ähm, als ihm klar war, dass er nicht mehr allzu viele Spiele gewinnen muss, ähm, um sich die, die Karte zu holen, ähm, das war schon sch schön, das, das zu beobachten. Und Paul Krone, von der ja noch gar nicht so lange spielt, äh, den ich das erste Mal bei der Super League gesehen habe, äh, der mich da schon beeindruckt hat, äh, junger Kerl, ähm, der war, hat da auch ähm, so, so frei aufgespielt, so hat das gewirkt. Und ich weiß, ich habe sein Spiel gesehen, gegen äh, den Neuseeländer ähm, Puha. Ich, ich verwechsel immer, ob Puha jetzt davor der Nachname ist. Ähm, hey, hey, Haupai Puha. Haupai ja. Puha, genau. Und da hat Krone so stark gespielt und hatte beim, ich meine beim Stand von 4 zu 4 war es, ähm, bei Anwurf äh, Puha, ähm, hat er sechs oder sieben perfekte Darts gespielt und stand auf, bei neun Darts auf 32 Rest. Und da hat es schon das ganze Spiel vorher das Gefühl, dass Krohn hat seine Anwürfe immer relativ deutlich durchgebracht und bei Puas Anwürfen war er immer dran, hat vielleicht einen Dart auf Doppel gehabt oder stand auf dem Doppelrest und Puah hat mit seinem dritten Dart äh, äh, dann ausgemacht und du hast eigentlich gemerkt, er spielt das besser, die Partie, ich glaube, er hatte zwischendurch auch einen Average von 20 Punkten höher und dann verpasste er aber diese fünf oder sechs Darts ähm, auf, äh, zum Break, verliert dann seinen eigenen Anwurf, geht 6-4 raus und als er dann enttäuscht war, sagte jemand zu ihm, komm ähm, mal, morgen spielst du genauso gut. Und er sagt, nee, morgen spiele ich besser. Und das war irgendwie ein Moment, der mich beeindruckt hat, weil er hat eine ziemlich bittere Niederlage ähm, eingefahren, als relativ junger Spieler auch noch der ähm, auch das erste Mal bei der Q-School war und schien so überzeugt von sich, dass er diese Leistung mit einem langen Zeit Average von über 100 am nächsten Tag nicht nur wiederholen kann, sondern noch besser spielen wird da habe ich gedacht, okay, der, wenn er das wirklich ansatzweise so umsetzt, dann, dann kann das was werden. Und so kam es am Ende ja auch. Also wenn du dir die Averages anguckst, das war zumindest mein Gefühl, dass da ähm, kaum jemand mehr Spiele mit einem Plus-90er-Average hatte als Krone. Und er ist für mich auch der, der Spieler, bei dem es mich nicht überraschen würde, wenn er auch in diesem Jahr ähm, bei der PDC schon für Furore sorgt und vielleicht das eine oder andere Viertelfinale erreicht oder vielleicht auch sich für mehrere Turniere der European Tour qualifiziert. Das war schon, das war schon echt stark.
0: Und du hast ja auch erwähnt, dass der eigentliche Plan war, jetzt nicht diese Ich-Reportage zu schreiben, sondern mehr so diesen klassisch-journalistischen Blick auf diese Q-School ähm, draufzugeben. Du hast dann viele Gespräche geführt. Hast du dich denn da dann ähm, als Spiegelredakteur zu, zu erkennen gegeben oder, oder wie muss ich mir das vorstellen vom Ablauf?
2: Das habe ich am Ende gemacht. Ich hätte natürlich logischerweise für jeden Menschen, den ich da... Ähm direkt zitiere. Dem muss ich natürlich sagen, warum ich mit ihm spreche und muss ich mir die Zitate auch autorisieren lassen. Ähm, ich habe das an den ersten Tagen nicht gemacht, weil ich ehrlich gesagt die Wahrscheinlichkeit klein halten wollte, dass die PDC Europe auf die Idee kommt, äh, mich von diesem e Event zu entfernen. Äh, ich wusste nicht genau, ob das eine Option ist. Ähm, es ist ja, sie werden ja ihre Gründe haben, warum es keine Akkreditierung dafür äh, gibt für diese Events ähm, und werden vielleicht jetzt auch nicht damit gerechnet haben, dass sich jemand, der als Journalist arbeitet, einfach als Spieler anmeldet, aber ich wollte mich da sozusagen nicht zu früh offenbaren. Nachher habe ich es natürlich gemacht, habe mit einigen Spielern gesprochen, unter anderem mit, äh, ich weiß noch nicht genau, wie man den Namen ausspricht, aber mit äh, Benjamin Rüß äh, oder Reus, dem, den, ähm, der mir dann auch seine Zitate für den eigentlichen Text alles schon äh, abgesegnet hatte im Nachhinein. Ähm, der selbst, das kann ich sagen, ein bisschen überrascht war, dass er sich die Tourkarte geholt hat, jetzt aber vorhat, möglichst alle Spiele zu spielen. Ähm, er hat mir erzählt, er war in den ersten zwei Tagen gar nicht mehr teilrichtig da, weil er gerade im Endstadium seines Studiums ist ähm, und konnte auch kaum trainieren, weil er den ganzen Dezember eine Hausarbeit geschrieben hat und irgendwann am dritten Tag hat es dann aber Klick gemacht und ich glaube am zweiten Tag der Final Stage war es, als er sich dann ja die Karte gesichert hat, ja, und das, das war ganz interessant. Ich, ja, er,
0: war, er hat ja die Karte über die Rangliste geholt. Er hat genau, ja 6-5 gegen Kleisen verloren, genau. aber das am war am der Tag, große Tag. Genau. Genau. Und dann
2: ja. war eigentlich ja klar, ähm, oder relativ wahrscheinlich mit 6 Punkten, er wird keinen Punkt mehr brauchen. Ähm, genau, und ich hatte ihn mir auch bewusst ausgesucht, weil so, wie, das, wie ich ihn bisher erlebt habe, ist er so ein bisschen so, so die Antithese, zu zumindest zu dem alten Bild, das man von Darts-Spielern hat. Also er ist ein sehr ruhiger, introvertierter Typ, ähm, er studiert Soziologie. Ich glaube, äh, auch das äh, ist, ist äh, ein, ein Umfeld, aus dem sich relativ wenig äh, Darts-Spieler äh, rekrutieren. Ähm, äh, wirkt sehr bedacht. Ähm, hat auch, soweit ich das gesehen habe, über andere Spieler möchte ich da nicht sprechen, aber soweit ich das gesehen habe, hat er auch keinen Alkohol getrunken während des gesamten Events. War viel für sich alleine. Ich hatte auch mit seinem Landsmann Vladimir Andersen gesprochen, der auch gesagt hat, dass, äh, dass der Rös oder Reus ein riesiges Talent ist ähm, und dass er zwar immer, also dass er zwar auch mit ihm und anderen, denen und den Niederländern immer gerne am Tisch sitzt und da gesehen ist, aber auch wirklich jemand ist, der sich gerne zurückzieht und für sich alleine ist, ein ganz introvertierter Typ. Und das fand ich so äh, im Dartsport, wo es ja doch äh, viele andere Charaktere gibt, ähm, fand ich das einfach interessant, mit ihm zu sprechen. Ähm, ich kann auch sagen, er hat mir erzählt, dass er jetzt äh, im Vornherein schon die Zusage von einem Sponsor bekommen hat, der die komplette, die kompletten Kosten tragen wird äh, für seine, für seine Profilaufbahn, zumindest für das erste Jahr oder für die ersten beiden Jahre, ähm, was vielleicht damit zusammenhängt, dass er der erste, nicht der erste Däne, aber der einzige Däne ist, der jetzt einen Tourcut hat, das weiß ich nicht, aber.
0: Ja, Wladimir Andersen hat sie ja jetzt verloren, über den sprachst du ja gerade. Genau. Und, und, und Per Lauersen hatte ja auch einen, aber ich glaube, der hat sie sich nie in der Q-School sichern müssen. Und das waren auch noch andere Zeiten. Das waren
2: andere Zeiten, ja, genau. Ich fand es auf jeden Fall interessant, auch ähm, wenn wir uns so eine Spieler angucken, wie zum Beispiel Dragutin Horvath, der ja sagt, äh, er, er, er geht gar nicht auf die Tourkarte oder er ist nicht auf die Tourkarte gegangen, weil ihm das alles zu teuer ist und weil er ein Hobbyspieler ist. Ich weiß nicht, ob es für ihn die Möglichkeit gegeben hätte, aber es gibt offensichtlich auch für Spieler, die so... Die, ähm, bei den Profis noch nicht für Furore gesagt haben, gibt es zumindest die Möglichkeit, offenbar ähm, teilweise, dass alle Kosten gedeckt werden, was ja auch schon eine nette Geschichte ist. Ne? Weil wir haben ja immer das Thema, äh, was so mitschwingt, ähm, jetzt sogar mehr als in den vergangenen Jahren, seitdem die PDC beschlossen hat, die Pro Tour unter der Woche ähm, stattfinden zu lassen. Wie viele Spieler haben wirklich die Möglichkeit, vom Darts zu leben? Und, und wie groß ist das Risiko, äh, sich zu entscheiden, auf die Pro Tour zu gehen? für jemanden, der gerade fertig studiert hat, vielleicht geringer als für andere, der noch kein Haus möglicherweise abbezahlen muss, keine
0: Kinder zu ernähren hat. Ganz kurz zwischengefragt, also in welchem Zusammenhang ähm, würde das dann getragen werden? Also wer wer trägt das?
2: Äh, das habe ich ihn nicht gefragt. Ähm, ich weiß nur, dass er gesagt hat, dass er... Sponsoren, dass Sponsoren bereitstehen, die ihm sämtliche äh, Reise- und Hotelkosten für die Saison bezahlen wollen.
0: Okay, verstehe. Ich dachte, das wäre jetzt so irgendwie so eine organisatorische Sache, dass jeder prinzipiell die Möglichkeit hätte. So habe ich es verstanden, aber jetzt so, verstehe ich, was du meinst. Nee, ja,
2: nee, 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 nee. Da habe ich mich vielleicht äh, missverständlich äh, ausgedrückt. Äh, ich wollte sagen, ich, ich finde es interessant, interessant, mit jemandem zu sprechen, der sagt, okay, ich habe hier jemanden, der bezahlt mir alles. Und dann gibt es ja wieder Spieler, die sagen, sie können die Pro Tour nicht spielen, äh, weil die Kosten zu hoch sind. Und wenn sie kein Preisgeld gewinnen, dann kommt auch nichts rein. Ähm, und es wird spannend sein, zu sehen, in welche Richtung sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ich hatte ja die Hoffnung, dass die PDC vielleicht anfängt, auch für die Teilnahme an der Pro Tour ein geringes Preisgeld auszuschütten, damit ähm, wir wenigstens nicht mehr in die Situation kommen, dass ein Spieler da nach England fliegt, äh, drei oder vier Tage übernachtet. 1.000 Euro ausgibt und mit Null nach Hause fährt. Das wäre meiner Meinung nach der beste, bestmögliche Schritt gewesen, um für mehr Profitum zu sorgen. Aber ich glaube, ich schweife gerade ein bisschen ab.
0: Stell mal ruhig deine nächste Frage. Allgemein zu, zu Q-School, weil du gesagt hast, du bist dann auch auf der Final Stage geblieben. Mhm. Da vielleicht nochmal die Eindrücke, die ganz frischen Eindrücke von dir, es dürfte sich ja dann deutlich verbessert haben, was die practice Board situation betrifft, weil man hat dann nur noch diese 128 Spieler pro Tag und dann sind es ja sogar ein paar weniger wegen Freilosen etc. Pp. Wie war dann die Atmosphäre in der Final-Stage im Vergleich zur First-Stage, wo man dann ja auch viele Hobbyspieler und einen Spiegelredakteur unter den Spielern hat?
2: Natürlich noch viel ruhiger, noch viel konzentrierter. Generell war es so, dass, ähm, also wer das nicht kennt, gerade wenn du diesen Kontrast hast zu den PDC-TV-Turnieren oder zu wm es ist einfach ruhig in der Halle. Also wenn du da ganz hinten an Bord 16 oder Bord 32 stehst und hinten im, im Bereich, äh, wo die Tische stehen, fällt jemandem ein, ein Handy vom Tisch, dann hörst du das, weil die Atmosphäre ist äh, sehr professionell, es grölt keiner, es darf nicht telefoniert werden in der Halle, es ist einfach wirklich sehr konzentriert und es ist, es ist einfach ein Sportevent, ein Sportevent, Sport was von allen, die da sind, sehr ernst genommen wird und für viele ja auch ähm, möglicherweise äh, in, in, in den nächsten Tagen sich entscheidet, ob sie jetzt ähm, eine Profilaufbahn einschlagen können oder halt nicht oder es nächstes Jahr nochmal versuchen müssen.
0: Du hast in deinem Text auch darüber geschrieben, wie dann so die Atmosphäre abseits der Spiele war, sprich abends, dass da teilweise bis tief in die Nacht gefeiert wurde. Aber, und das habe ich deinem Text auch entnommen, fand ich spannend, dein Eindruck war, diejenigen, die das so ein bisschen ernsthafter angegangen sind, die unbedingt dann auch in die Final Stage wollten, die vielleicht die Tourcard hoffnung hatten, dass die sich an solchen Sperenskis eher nicht beteiligt haben.
2: Genau, ich weiß natürlich nicht, was die möglicherweise in ihren Hotelzimmern gemacht haben oder einige Spieler sind ja auch gar nicht äh, im Hotel äh, untergekommen, sondern sind entweder jeden Tag, waren so dicht dran, dass sie jeden Tag neu angereist sind oder ich weiß auch von einigen, dass sie sich äh, Ferienwohnungen in der Nähe genommen haben, aber in diesem Hotel musst du dir vorstellen oder in diesem Wunderland Kalka, was ein riesiger Komplex ist mit mehreren Restaurants und so weiter, äh, gibt es halt auch die, die eine oder andere Möglichkeit, äh, seine Freizeit zu verbringen, eine Bowlingbahn gibt es da, Spielautomaten, ähm, eine Kneipenstraße. Und da war ich halt auch ein bisschen unterwegs, ähm, natürlich nur aus beruflichen Gründen. Und äh, habe da viele Spieler gesehen, die da relativ intensiv gefeiert haben, aber unter diesen war niemand, den ich kannte. Ähm, und daraus habe ich dann geschlossen, dass auch, äh, also anders gesagt, es war kein wirklich großer Name dabei, ich habe mir das so vorgestellt, ich habe mich dann auch gefragt, die haben teilweise bis tief in die Nacht gefeiert. Ich bin dann nachts um zwei teilweise ähm, aufgewacht weil oder einmal aufgewacht, weil vor meinem Hotelzimmer rumgebrüllt wurde in äh, feucht äh, fröhlicher Stimmung. Ich habe mir jetzt immer so gedacht, es gibt einige Leute, die fahren mit ihren Jungs einmal im Jahr nach Mallorca zum Feiern und dann gibt es wahrscheinlich auch dart Gruppen, die fahren mit ihren Jungs halt einmal dahin zur Q-School oder vielleicht auch jedes Jahr um das zu erleben und für die ist das mehr so ein, so ein Party-Event, eine Woche Urlaub, äh, wo man Darts spielt, feiert und Darts guckt und dann gibt es die Leute, die halt wirklich Ambitionen haben, auf die Profitour zu kommen und die natürlich wissen, aber ich muss am nächsten Tag spielen und da darf ich mich am Abend davor nicht so verhalten, dass es das möglicherweise äh, negativ auf meine Form Einfluss nimmt.
0: Ja und das beschreibt den Dartsport in Summe wahrscheinlich ganz gut, dass er eben nicht so durchorchestriert und professionalisiert ist und wir in diesem Wunderland Q-School in Kalka natürlich irgendwie Ex-Weltmeister mit absoluten Hobbys und mit einem Spiegelredakteur aufeinandertreffen sehen, das macht ja in meinen Augen den Zauber aus, also das sollte sich der Dartsport schon erhalten. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ein Spieler, der da eh keine Ambitionen hat, sich jetzt da hochprofessionell verhalten müsste, oder?
2: Genau. Mir fällt auch kein anderer Sport ein, in dem das ähnlich wäre. Ich glaube, das ist generell ist ja die Faszination beim Darts, dass das, es ist ein Sport, für, für, für den man nicht viel braucht. Man braucht irgendwie drei Pfeile und im Idealfall ja, eine Scheibe zu Hause, aber nicht mal die. Und in der es immer wieder vorkommt, dass Leute, die 20 Jahre im normalen Berufsleben waren und auf einmal dann irgendwie einen Sprung machen und es die, auf die Pro-Tour schaffen, dann auf den großen Bühnen der, der Darts-Welt stehen und davon auch leben können. Oder so eine Geschichten, auch das kenne ich aus keinem anderen Sport, wenn du dir so ein paar äh Pascal Ruprecht anguckst oder vielleicht jetzt auch ein Paul Krone, Leute, die einfach irgendwann mit 18 oder 19 das erste Mal Darts in die Hand nehmen und zwei Jahre später schon Averages von 100 Spielen oder ein Jahr später und Chancen haben, auf die Pro-Tour äh, zu kommen, das ist ja, ist, ja, ist ja unglaublich. Also Es gibt Leute, die spielen so wie ich, jetzt mit großer Pause, aber die spielen seit 20 Jahren Darts und äh, freuen sich, wenn sie mal in einzelnen Legs, 15 Darts oder sowas spielen. Und äh, dann gibt es diese Riesentalente, die nach mehreren Monaten schon so viel besser sind als Leute, die das über 20 Jahre äh, ähm, tun, das ist, ähm, ja, mir fällt kein anderer Sport ein, wo, wo es diese, diese Diskrepanzen gibt und wo es diese Möglichkeit gibt, vor allen Dingen quasi ähm, mit vier guten Tagen oder vielleicht mit sieben guten Tagen äh, bei der Q-School äh, auf einmal vom Hobbyspieler, ambitionierten Hobbyspieler äh, zum Profi zu werden.
0: Sven, jetzt haben wir über deine eigenen Leistungen dort gesprochen, über das Drumherum, über den ein oder anderen sehr ambitionierten Spieler, der dort teilgenommen hat. Zum Abschluss kommen wir nochmal zu dir zurück, würde ich sagen. Mhm. Ich habe dich nach dieser Schnapsidee gefragt. Wird diese Schnapsidee denn nochmal auf die Agenda kommen beim Spiegel? Also wirst du das jetzt in den nächsten Jahren auch nochmal machen oder war das auch deine letzte Q-School? Oder wirst du irgendwann vielleicht ohne die Absicht, einen Text zu schreiben, dort nochmal teilnehmen wollen? Also hast du Blut geleckt? Also, äh, es war wahrscheinlich meine letzte Q-School, ich glaube nicht, dass ich äh, den Spiegel
2: nochmal dazu bringen kann, äh, die, die gleiche Geschichte nochmal zu machen oder nochmal zu sagen, okay, dieses Mal schaffe ich es aber wirklich, so als, als Text. Ähm, aber ich habe natürlich wieder äh, Blut geleckt, ich habe ja auch erzählt, ich spiele äh, relativ regelmäßig, zumindest zu Hause, Turniere selten. Ähm, es ist durchaus eine Option, da ich ja nun mal dieses Startgeld für die Q-School bezahlt wurde und das auch ähm, dazu berechtigt, an dem einen oder anderen Event teilzunehmen. Es ist durchaus möglich, dass ich die Challenge-Tour in, in Hildesheim spiele oder auch einen European-Tour-Qualifier. Ähm, ich habe das noch nicht final entschieden, weil auch da wird es natürlich so sein, wenn, dann mache ich das als, als reine Spaßveranstaltung, weil ich es einfach auch diese Atmosphäre auf Darts-Turnieren liebe, aber auch da werde ich natürlich keine Chance haben, irgendwas zu erreichen und äh, im Zweifel für, für 99 der Teilnehmer da äh, ein Freilos sein. Wo ich auch gestern gesehen habe bei der Challenge-Tour in England, dass da auch zwei, drei Leute dabei waren, die ein Average von um die 50 gespielt haben. Also mit einer etwas günstigeren Auslosung hätte ich durchaus auch bei der Q-School ein Spiel gewinnen können. Aber tatsächlich überlege ich schon seit ein, zwei Jahren auch wieder in, in einen Darts-Verein einzutreten, in eine Mannschaft einzutreten. Und jetzt nach der Q-School-Erfahrung, als ich es mal wieder erlebt habe, diesen, diesen Wettkampf habe ich einfach in den vergangenen Jahren nicht gehabt. Und das ist schon was Besonderes. Ähm, habe ich mich wieder an alte Zeiten erinnert. Und es ist durchaus möglich, dass ich wieder in einen Verein eintrete und auch Liga spiele, dann halt aber eher gegen Leute, die so auf meinem Niveau sind. Ich glaube, es wird keinen weiteren
0: Versuch geben, sich auf der Profitur zu etablieren. Das heißt die Überschrift, Tschüss, Spiegel, ich werde Darts-Weltmeister. Sie ist dann jetzt auch ja, ein für alle Mal in der Mottenkiste.
2: Ja, ich, äh, der Spiegel kann sich glücklich schätzen, ich werde bleiben. <lacht> ähm, sollte ich allerdings, äh, wer weiß, sollte ich überraschenderweise irgendwann innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre nochmal einen Average-Sprung von 25 plus machen, dann ähm, muss ich vielleicht nochmal überlegen, ob ich ein äh, Sabbatical einlege. Aber äh, nein, ich werde in Zukunft äh, doch dann hauptberuflich bei dem bleiben, was ich ein bisschen besser kann, hoffentlich als Startspiel. spielen.
0: Sagt Sven Schaf, Spiegelredakteur und Q-School-Teilnehmer 2024. Das kann dir keiner mehr nehmen, vor allen Dingen nicht auch das eine gewonnene Leg. Genau, aber ich kann sagen,
2: Q-School-Leg-Gewinner.
0: Ne? Du warst nicht oh. Letzter in der Rangliste dadurch. Nein, ne? es
2: waren, ich glaube, es waren sieben, sieben Menschen da, die, die keinen Leck äh, gewonnen haben. Ja.
0: Fantastisch, dass du vor allen Dingen jetzt auch hier warst. Hat mich sehr gefreut. Es wird dann gleich noch den, den Abschlussblock mit Micha und mir geben und dann verabschieden wir uns hier an eine dreiwöchige Pause. Danke dir aber auf jeden Fall für die Teilnahme hier im Podcast und gerne in Zukunft wieder, wer weiß. Danke, dass ich da sein durfte. Also mach's gut. Ciao. Ciao.
1: Ja, hallo Kevin. Hallo Micha, ich grüße dich. So, jetzt sitzen wir hier, haben es in beiden Podcasts schon angekündigt, dass da irgendwas neu sein wird. Willst du direkt die Katze aus dem Sack lassen? Gerne, das mache ich. Wie vor zwei Wochen hier bei Checkout angekündigt, wird
0: ja Christian Rüdiger aufhören oder hat aufgehört als fester Podcast-Partner hier nach knapp viereinhalb Jahren. Und auch da habe ich schon mal kurz angeteasert, es steht schon die Nachfolgelösung parat und die Nachfolgelösung, bist du, Micha. Ich freue mich sehr. Also es wird ab sofort das du Wattenberg-Schulte
1: jede Woche geben hier bei Checkout, der sport 1 Starts podcast Aber jede Woche nicht nur einmal, sondern jede Woche gleich zweimal. Es ist unfassbar. Ein äh, Hörgenuss sondergleichen. Ja, äh, wie kam es zu dem Ganzen? Du hast mir vor ein paar Wochen mal geschrieben, oder ja, ein bisschen länger ist es sogar schon fast her, ob äh, ich mir nicht vorstellen könnte, irgendwann mal mit dir gemeinsam den Podcast zu machen. So war ungefähr der Gedankengang, weil auch von Christian irgendwann klar war, dass er aufhören wollte oder diese, diese Taktung dann äh, nicht mehr mitgehen würde in dieser Regelmäßigkeit. Und ich weiß, dass ich erst noch ein bisschen überlegt habe und dir auch gesagt habe, dass ich mir das an sich schon gut vorstellen könnte, weil wir haben ja jetzt wirklich schon die ein oder andere Folge gemeinsam gemacht, sowohl bei uns bislang, bei Behind the Board, als auch bei dir oder euch mit Checkout. Aber ich wollte definitiv nicht diese Doppeltaktung fahren mit zwei Darts-Podcasts pro Woche, äh, wo du einfach auch viel thematisch über Sachen sprichst, die sich halt decken. Und dann ist irgendwann so der Gedanke entstanden, Checkout gemeinsam zu machen und äh, von beidem das Positive und die Quintessenz mitzunehmen genauso war es. Also als Christian auf mich
0: zukam, war ich ja dann erstmal alleine dagestanden und habe mir überlegt, wie kann es denn dann weitergehen, sodass jetzt sich für die Zuhörer auch nicht groß was verändert. Also für mich stand fest, es ist keine Option jetzt irgendwie nur noch einmal im Monat zu senden oder alle zwei Wochen. Diesen Aktualitätsanspruch, den wollte ich unbedingt wahren und da musste dann eben ein neuer Podcastpartner her und da habe ich dann als erstes direkt dich angefragt und... Da hast du natürlich
1: äh, gleich ganz oben ins Regal gegriffen. Genau,
0: ja. ganz oben da <lacht> beim Nübel, da bin ich nämlich ganz hoch. Ähm, nee, Also diese Stromberg-Analogien, die sind halt auch wichtig, gerade in der, in der Vorbereitung immer ähm, wird hier Stromberg rauf und runter zitiert. Das war mir persönlich auch wichtig, dass ich da jemanden finde, der eine gleiche, eine ähnliche Leidenschaft teilt und zwar Stromberg. Nein, es ging natürlich darum, <lacht> dass ich jemanden finde, der diese Darts-Leidenschaft so sehr lebt wie ich und mit dem ich mir gut vorstellen kann, einen Podcast wirklich jede Woche aufzunehmen. Und ich hatte ja jetzt mit dir schon ein paar Mal das Vergnügen in äh, entweder dem Checkout-Format oder eben bei Behind the Board und hatte da ein gutes Gefühl. Und dann entstand ja aus dieser ersten Anfrage heraus erst das, was du gerade schon so ein bisschen angeteasert hast. Und zwar, ja, dass man dann irgendwie natürlich gesamteinheitliche Lösung finden muss die tragfähig ist, die dann eben dafür sorgt, dass man irgendwie ein Format wirklich nochmal ein bisschen, bisschen größer macht, dass man auch in diesem Format dann tatsächlich noch mehr Content liefert. Das wäre eben nicht möglich gewesen, wenn man im Prinzip beide Podcasts so behält, wie sie bis dato gewesen sind.
1: Aber trotzdem war es mir auch wichtig, dass wir diesen Aspekt, der bislang Behind the Board einzigartig gemacht hat, dass man eben ganz viel mit den Leuten spricht und eben hinter das Board schaut, dass wir das auch mitnehmen zu Checkout. Und deshalb gibt es ab jetzt zwei Folgen, die erscheinen in der Zukunft. Könnt ihr euch schon mal in den Kalender für das kommende Jahr anstreichen. Immer mittwochs und freitags. Mittwochs kommt, wie ihr das von Checkout gewohnt seid, immer diese Folge in der Berichterstatter-Sicht mit den neuesten Neuigkeiten, wo wir über das komplette Geschehen auf dem PDC-Circuit reden, unsere äh, brutal ehrliche Meinung einfließen lassen, kein Thema auslassen und da wirklich teilweise auch tief eintauchen. Und in der Folge am Freitag, das ist dann quasi die Folge, die ein bisschen mehr den Anstrich hat, wie ihr das bislang, wenn ihr äh, Hörer gewesen seid, bei uns von Behind the Board kennt, das sind Folgen, da sprechen wir wirklich mit den Leuten, schauen hinter das Board und äh, da haben wir dann Gäste in dieser Folge, entweder von extern in einem ganz gebreit gefächerten äh, Sortiment oder eben bei uns aus dem Team My Dart Coach, wie ihr das bislang kanntet. Das wird relativ abwechslungsreich und da gibt es dann aber auch noch eine Neuigkeit, Kevin, ne, für die Leute, die es eben nicht bis Freitag aushalten können, auf diese zweite Folge zu warten. Und da kommt
0: Patreon ins Spiel, der Checkout-Patreon-Kanal wird dann wichtig für diejenigen, die tatsächlich diese zwei Tage nicht abwarten können, denn ab Mittwoch, also zeitgleich zur regulären Veröffentlichung der normalen Analysefolge des PDC-Geschehens des vorangegangenen Wochenendes, wird auf Patreon bereits die Freitagsfolge erscheinen. Also freitags auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts, RTL Plus, meinsportpodcast.de, auf der ähm, Website und in der App von Sport1 abrufbar. Diese Folge wird mittwochs bereits auch bei Patreon schon abrufbar sein. Das wird aber bei Patreon nicht das Einzige bleiben, was wir dort für unsere Supporter veröffentlichen werden.
1: Auf Patreon findet ihr außerdem unregelmäßige Bonusfolgen. Da haben wir jetzt noch nichts Festes eingeplant, haben da aber definitiv vor, das ein oder andere Mal vielleicht auch ein Thema anzuschneiden was es so nicht ganz in die regulären Podcast-Folgen schafft, ohne euch eben exklusives Bonusmaterial zur Verfügung zu stellen. Wenn wir Interviews führen aus erster Hand, wenn äh, Sachen irgendwie behind the scenes äh, entstehen, was nicht jede Woche in den Podcast kommt, in eine dieser zwei Folgen, dann kann das eben auf Patreon kommen. Also es lohnt sich definitiv dort mal vorbeizuschauen und den Wachstum dieses Podcasts äh, zu unterstützen. Und Kevin, du hast das schon äh, jetzt, eben gerade zweimal ganz kurz angeteasert, deswegen musst du da auch noch mal zwei Sätze geradezu sagen. Der Podcast kommt eben auch in der Sport1-App oder auf der Website von Sport1. Was hat es denn damit auf sich? Also wir
0: haben ja schon seit längerer Zeit eine Partnerschaft mit Sport1. Der Podcast war powered bei Sport1, also wurde unterstützt. Und wir wachsen jetzt innerhalb dieser Partnerschaft noch ein bisschen enger zusammen. Es wird jetzt der offizielle Sport1-Podcast werden, also der Sport1-Darts-Podcast und wird weiterhin auch dort gefeatured. Freut uns natürlich sehr, weil uns das natürlich ein paar Möglichkeiten gibt, in dieser Partnerschaft dann auch äh, zu wachsen und tatsächlich da dann eben auch äh, den ein oder anderen neuen Hörer zu gewinnen, weil ja das äh, Sport1-Darts-Publikum dann nochmal ein relativ großer Verbreitungskreis ist. Also das äh, dazu, deswegen für euch ändert sich nichts. Es wird weiterhin Sport1 in unserem Podcast-Logo, und in, in unserem übrigens neuen Podcast-Logo, jetzt mache ich schon den nächsten Teaser, da wirst du uns gleich noch ein bisschen äh, aufklären, Deswegen Sport1 weiterhin da im Logo vertreten. Nur jetzt offiziell der Sport1-Starts-Podcast. Das also die einzige Veränderung. Aber ansonsten ändert sich jetzt nichts weiter.
1: Checkout äh, kriegt, wie du es kurz angeteasert hast, übrigens einen neuen Anstrich, sowohl im Logo als äh, ja, bei der visuellen Aufbereitung der Folgen auf Social Media und auch im Intro. Und äh, jetzt ergibt das zumindest für die Hörer von Behind the Board wahrscheinlich etwas Sinn, warum ich denn neulich diese Tortur einer nationalen Reise nach Berlin äh, auf mich genommen habe und da eine komplette Tagesreise hinter mich gebracht habe. Das war nämlich für das neue Podcast-Cover, was ich gemeinsam äh, mit dir gemacht habe, Kevin. Und das werdet ihr alles sehen in der ersten Folge, wenn es denn richtig losgeht, nach dieser Pause am... 12. Februar? Nein. <lacht> 14. <lacht> Scheiße, verdammte Kacke. Warte, 14. <lacht> Februar geht es nämlich Wir los. Wir nehmen am 12. auf, sorry. Warte. Wir nehmen am 12. auf, am 14. Februar, streicht es euch an, nicht wie Kevin gesagt hat an dem Montag, am 14. Februar, Mittwoch, kommt die erste Folge. Folgen, wie gesagt, immer mittwochs und freitags und auf Patreon. Und es lohnt sich auf jeden Fall jetzt schon mal auf den kompletten Kanälen von Checkout vorbeizuschauen und zum Beispiel auf äh, Spotify einfach mal auf Abonnieren bzw. Folgen zu klicken, um da immer up to date zu sein, wenn die neuen Folgen kommen. Und ich würde sagen, dann äh, schicken wir damit... So ein bisschen unsere beiden Podcasts in den Winterschlaf bei Checkout, in äh, eine zwei-, drei-wöchige Pause, bevor es dann weitergeht. Und bei uns bei Behind the Board ist es äh, vorerst die letzte Folge. Aber für die Hörer von Behind the Board ändert sich quasi nur der Podcast-Name. Ansonsten bleibt vieles gleich. Wir hoffen, das freut euch. Das stößt auf Gegenliebe. Aber wir denken auch, es ist jetzt
0: ein guter Zeitpunkt. Jetzt wo es hier diesen, diesen tiefgreifenden Wechsel gibt, dann auch tatsächlich noch ein bisschen mehr zu bieten. Wir freuen uns sehr drauf. Die Darts-Welt bietet ja dann doch die eine oder andere Geschichte und wir hoffen, dass wir euch die eine oder andere Geschichte hier näher bringen können. Wir hoffen auch auf viele schöne Gespräche mit PDC-Stars, mit Spielern aus Deutschland, äh, sicherlich auch mit dem einen oder anderen Experten. Das wird es nach wie vor geben. Und ganz wichtig auch, es wird... Darauf habe ich ja schon so ein bisschen angeteasert in der letzten Folge mit Christian. Es wird auch nach wie vor dann eben Folgen mit ihm zum Beispiel geben während der WM. Denn wir stellen auch jetzt die Garantie aus, während der WM wird es Checkout
1: nach wie vor täglich geben. Wahnsinn. Ich würde sagen, so halten wir es und Kevin, wir freuen uns. Wir freuen uns und schauen, was wird. Was wird.